0: غروي غروي معي أنا إياد الدكتور عماد بوضو على موقع قناة الحرة بعنوان مزيد من نجاحات إسرائيل وانتكاسات العرب عطانا ايحاء نعمل بحث صغير لنشوف شو هي الاسرار وراء النجاحات الاسرائيليه بمجال التكنولوجيا، الاسرائيليين كتير فخورين بصناعه التكنولوجيا المتقدمه عندن، باعتبارها عم تفوت مليارات الدولارات من الاستثمارات الاجنبيه والصديقه للبيئه، وعلى ما يبدو انه حمايه البيئه هي حقيقه وحده من كلمات السر لنجاح المشروع الاسرائيلي بالمجال التكنولوجي، كونها حاليا صناعه المستقبل اللي عم تحاول فيها تكون اسرائيل من الدول القادرة على المنافسة على المستوى العالمي. رؤية قديمة لإسرائيل إنه هذا التطور بالمجال التكنولوجي كانوا رح يستمر بخدمة أهدافها السياسية، ورح يشكل مصدر قوة سياسية كبيرة متنامية مع مرور الزمن، فالعلاقات بين إسرائيل وكثير من الدول عم تقوى بسبب هذا التطور التكنولوجي، بما فيها دول مثل الصين والهند وروسيا. وهي الصناعات عم بفاخر فيها رئيس وزراء إسرائيل الحالي نتنياهو على الطالعة والنازلة، وبصير يتحشو بكل خطاب. اليوم إسرائيل عم تشكل حاضنة لحوالي 300 شركة متعددة الجنسيات هذا الشي خلاها بموقع مركزي كواحدة من أقوى المصدرين للتكنولوجيا وهذا الشي كمان عم ينعكس باتجاهين اتجاه الصناعات العسكرية ومعاهد ومراكز البحوث العسكريه، وعم يتكاملوا مع المعاهد الخاصه وكل التمويل اللي عم يصب بهالاتجاهين، طيب شو السبب؟ وكيف قدرت دوله مثل اسرائيل تعمل هذا الشيء؟ بلد تعداد سكانه قليل، محصور بين دول بيعتبروا عدو، وبيدخل حروب مع جيرانه كل فتره وفتره، ومده الخدمه العسكريه فيه طويله، وبالتالي مرحله الانتاج عند الشباب فيه مقصوصه كثير، قد يقول قائل المساعدات الامريكيه واللوبيات الصهيونيه وغيره من الجمل والعبارات المعتاده. لكن الحقيقة موضوع اعقد بكثير من مجاهل نظريات المؤامرة، فخلينا نحلل الاسباب الحقيقية والسياسات اللي تبعتها اسرائيل لتحقق هذا الشيء، إذا شفنا مؤشر الابتكار العالمي جي اي اي، فمنلاقي انه الشطارة اللي عملتها اسرائيل بتبلش من المدخلات مثل الانفاق على المدارس وجودة المؤسسات الحكومية، أما المخرجات مثل براءات الاختراع المودعة، البحث والتطوير والأنفاق نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وصادرات التكنولوجيا هي اللي بتحقق فيها إسرائيل درجة عالية جداً تخيلوا أنه بكثير من هاي الحالات هي الرقم واحد عالمياً إذا كملنا مع تقرير صار بالاعتماد على مؤشر GII لسنة 2018 منشوف نتيجة المدخلات اللي حكينا عنها فمثلاً تحتل إسرائيل المرتبة الثالثة بالعالم بما يتعلق بقدرات البحث والتطوير وهي الأولى بالنسبة المئويه للباحثين بمؤسسات الأعمال والأولى كمان بالنسبة للإنفاق على البحث والتطوير بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي وبالمرتبة الثالثة بالتعاون بين الجامعات والأعمال والسابعة ببراءات الاختراع للفرد كل هاي الأرقام بتفرجي مستوى الإبتكار العالي بالمجال التكنولوجي، ويلي قدرت من خلاله إسرائيل تحول هذا الإبتكار لشركات مستدامة كبيرة، وصار هذا الشيء من خلال البحث والتطوير الأجنبي، فتخيلوا إنه حوالي نصف الأنفاق على البحث والتطوير بإسرائيل بتم عن طريق شركات متعددة الجنسيات مثل إنتل وأبل وغيرها من الشركات. السبب الثاني يلي بيخلي إسرائيل تنجح فهو إنه ما مكبرة راسها، وعرفانة شو بتقدر تعمل وشو ما بتقدر تعمل، فإسرائيل ما بتشتغل بصناعة التكنولوجيا، يعني هي بتشتغل بمجالات ما قبل التصنيع، وأبرز مثال على هذا الشيء هو بمجال صناعة السيارات، فصناعة السيارات هنيك هي بمجال الابتكار وبس الابتكار، وما في صناعة سيارات محلية لتوظيفها، وما في خطط عند الحكومة لصناعة السيارات، لأنه بتعرف هذا باب ما رح تقدر تفوته وتنافس فيه. أما شو النتيجة من وراء السياسي؟ نتيجة إنه كل شركات صناعة السيارات بجميع أنحاء العالم تستثمر بالشركات الناشئة الإسرائيلية أو حتى ممكن تشتريها. قال ثاني بيحكي عن الموضوع بيقول إنه غياب هذا النوع من التصنيع وهذا إذا استثنينا بعض الصناعات العسكرية عمل نقطة ضعف عند شخصية المواطن الإسرائيلي مشان هيك منشوف أحيانا بعض التجارب بالصناعات التكنولوجية يلي بتحاول تطلع برات هذا الإطار لتغطيه هذا الشيء بتمول هيك مشاريع شركات خاصة 100% وما بتندعم هاي المشاريع من الدولة ومنها المحاولة الأخيرة يلي باقت بالفشل بإطلاق رحلة إسرائيلية للقمر مشان هيك، على ما يبدو التخطيط الحكومي الإسرائيلي كان محق. هيك بظن إنه قدرنا نحيط أكثر ببعض الأسباب، لكن الموضوع يتطلب دراسة أكثر. كنت معكم أنا إياد بشروي غروي. شروي غروي معي أنا إياد كلاس